0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Trisomie 21. Das folgende Interview ist vor allem auch ein Geburtsbericht einer Geburt mit einem Baby mit Trisomie 21 und es geht auch um folgende Themen. Was kannst Du machen, wenn Du vielleicht eine solche Diagnose bekommst? Wie kannst Du Dich auf ein solches Kind vorbereiten? Und ist ein Leben mit einem Baby mit Trisomie 21 oder einem Kind mit Trisomie 21, denn so anders als ein Leben mit einem Kind, das diesen Chromosomfehler nicht hat. Genau darüber spreche ich heute mit der lieben Bianca Rockmann. Und wenn Du Lust hast, kannst Du uns gerne auch auf YouTube sehen. Dann siehst Du auch ihren kleinen Sohn, den Samuel, der ganz fidel eine Brezel ist. Und wenn Du magst, dann schau doch da auch gerne vorbei. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viele gute, neue Erkenntnisse und auch viel Freude mit diesem Interview. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit Bianca zu sprechen und ich finde es sehr horizonterweiternd und kann es daher jedem empfehlen, auch wenn du vielleicht nicht so eine Diagnose bekommen hast. Hallo liebe Bianca, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir sprechen heute über dich, über dein Kind, über deine Geburt und die Vorsorge und ich freue mich sehr, dass du, ähm, dass du uns teilhaben lässt und vielleicht magst hm. du dich auch einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also sehr gerne. Mich freut es auch total, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir heute darüber zu sprechen. Ähm, mein Name ist Bianca, ich bin 38 Jahre und äh, Mama von zwei ganz wundervollen Kindern, zwei Söhnen. Ähm, der Raphael, der Große, der ist jetzt mittlerweile fast vier schon und äh, der Samuel ist jetzt mittlerweile ein Jahr.
0: Ja, ja. Und der Samuel ist ja ein
1: besonderes Kind. <lacht> ähm, magst, ja. du, magst du darüber auch mal erzählen? Mhm. Samuel ist ein besonderes Kind, weil er mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen ist und ähm, ja, die Besonderheit hat das ähm, Gehen. Ähm, ja, dass das ähm, dreifach vorkommt, das 21. Chromosom. Und ähm, ja, deswegen ist er besonders.
0: Genau. Und wie war es bei dir in der Schwangerschaft? Hast du da eine Vorsorge machen lassen? Wusstest du das schon zuvor oder wurdest du überrascht?
1: Nee, ich wurde nicht überrascht. Also ich würde überrascht in der Hinsicht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei dem ersten Kind hatte ich keinerlei äh, Untersuchungen gemacht und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich es beim Sammel machen muss oder soll. Ähm, und ich hatte dann den NIP-Test gemacht, den äh, Pränataltest, also nicht-invasiven Pränataltest und äh, da kam dann ziemlich früh dann raus, äh, dass eben Trisomie 21 beim äh, Sammel vorliegt. Ja,
0: ja. Magst du noch kurz erklären, was der NIPT test ist, also wie der abläuft? Mhm.
1: Das ist einfach ein Bluttest. Mhm. Ähm, da werden dann, das Blut wird ausgewertet und wird halt untersucht ähm, mhm. bezüglich den äh, Chromosomen. Und äh, dann können die eben äh, sagen, welche Art von äh, Trisomie vorliegt. Also da wurden mehr mehrere Trisomien abgefragt und äh, genau, dann kam das raus.
0: Ja, ja, genau. Und ganz wichtig, das ist dein Blut, weil jetzt für mein die, die Blut. vielleicht zuhören und auch gar nicht genau wissen, wie diese Vorsorgeuntersuchungen so laufen, man kann halt heutzutage ähm, am Blut der Mutter erkennen, also einiges erkennen, auch an Trisomien zum Beispiel. Genau. Genau. Ja. genau.
1: Und das war für mich mh, erstmal wirklich nicht einfach, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und ein bisschen auch so alleingelassen gefühlt dann mit mit dem Thema. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir ähm, jetzt wacht, da sagen wir langsam auf. Ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir ähm, noch mal eine Fruchtwasseruntersuchung machen, einfach noch mal, um diese hundertprozentige Sicherheit zu haben. Mhm. Und in dieser Zeit war es Ganz, ganz toll, dass ich so eine unglaublich ähm, tolle Hebamme hatte, die mir geholfen hat in der Hinsicht, dass sie gesagt hat, Bianca, ähm, wenn du möchtest, kann ich dir gerne Kontakte geben von Familien, äh, wo ein Trisomie 21 Kind ähm, ist, lebt und du kannst einfach mal mit den Eltern reden. Mhm. Ja, und dann hatte ich mir gedacht, okay, aber was soll ich damit mit denen reden? Jeder findet doch sein Kind so toll mhm. ähm, und habe mich aber schlussendlich dann dazu entschlossen, weil je mehr das gearbeitet hat an einem, kamen Fragen natürlich auf, ähm, was die Zukunft betrifft innerhalb der Familie. Und mhm. diese Fragen wollte ich unbedingt mal stellen. Ja. Und habe dann mit drei unterschiedlichen Familien gesprochen. Mhm. Und was total interessant war, dass alle drei Familien so glücklich waren. Die waren aber nicht gestellt glücklich, sondern sie waren von innen heraus einfach so glücklich. Und einer meiner Hauptfragen war, ist denn so das Leben, was man bis geführt, bisher geführt hatte, jetzt vorbei? Und dann mhm. hat sie gesagt, nee, überhaupt nicht. Also wir machen all die Dinge, die wir vorher gemacht haben. Ja. Und ähm, haben dann davon berichtet, wie der Alltag ist. Und das hat mir unglaublich geholfen und meinem Mann auch.
0: Mhm. Genau,
1: weil wir schon vor dieser Entscheidung eben standen, was machen wir?
0: Ja, ja. Wie hat das ähm, deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe begleitet? Also gab es da irgendwie, ähm, also ich habe halt so, so Horror-Stories gehört, dass, dass einem da sofort irgendwie äh, die Abtreibung angeraten wird oder irgendwie sowas. Ist dir das passiert oder wurdest du da sehr respektvoll ähm, also behandelt und und da kein Druck mit irgendwas gemacht oder so? Wie war das bei dir?
1: Mhm. Es wurde eigentlich kein Druck gemacht. Nein, überhaupt nicht. Also ich kenne... Andere Personen durchaus, wo das passiert ist, gerade einer mhm. jungen Mama zum Beispiel, ähm, ja, ähm, wo dann rauskam, Baby-Trisomie 21 und sie ist wirklich sehr jung, Anfang 20 und da haben die Ärzte ihr geraten, wirklich abzutreiben. Mhm. Mhm. Ich glücklicherweise nicht, ähm, ich hatte das Thema nicht, ich hatte eigentlich, also der Frauenarzt war neutral, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte einfach das Glück, diese tolle Hebamme zu haben. Ja. Es ist in dieser Situation ein bisschen schade, weil dieses gelassen werden, es ist eigentlich nur in der Schwangerschaft, weil danach bekommst du einen unglaublichen Support. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Du kriegst Fachleute automatisch an die Hand und okay. dieses Thema Trisomie 21 ist ähm, für die Ärzte mh, relativ erforscht, ja. Sie wissen, was da alles dranhängen kann. Und man bekommt dann ähm, auch ähm, Physiologopädie, das kriegt man alles ähm, beiseite gestellt. Und so baut man sich sein okay. Team auf, was einen unterstützt, was echt toll ist. Yeah. Die kommen yeah. einem, zu einem nach Hause sogar, wenn es ist. Und, ähm, aber in der Schwangerschaft und bei dieser essentiell wichtigen Frage, da wird man so ein bisschen alleine gelassen. ja.
0: Mhm. Wenn man nicht von mhm. sich
1: aus aktiv irgendwas macht, zu Beratungsstellen zu gehen, ähm, sich zu informieren etc. Jetzt muss ich nur den Samuel holen. So, super. Sagst du auch mal Mann. Hallo? <lacht> Hallo. Hallo.
0: Du hast ja, ähm, <lacht> so schön, den kleinen zu sehen, ähm, du hast ja dich auch mit, dem, mit der friedlichen Geburt vorbereitet, mit dem Kurs. Ja. Hattest du den Kurs schon gemacht, bevor du die Diagnose hattest oder erst danach?
1: Nee, davor. Mhm. Ich habe Und, mich davor angemeldet, ja.
0: Ja, Und gab, es da, gab es da was, was, dich, ähm, was die, dich vielleicht auch unterstützt hat mit dieser Diagnose? Also, dass du da im Kurs vielleicht mit Umgang mit Angst oder so, dass du mit solchen Aufnahmen hast arbeiten können?
1: Ähm, doch, auf jeden Fall. Also, mich selber, weil ich war ja angespannt, ja. Es war ja schon mhm. Stress dann im Körper. Klar. Und ja. äh, in der Vorbereitung hat es mich... Absolut entspannt und runtergebracht. Ja. Ja, ja. ich habe auch ähm, irgendwie, ich verwende es bis heute noch zum Einschlafen, lustigerweise, <lacht> weil ich am Anfang ja. öfter eingeschlafen bin und dann zähle mhm. ich mich runter und dann bin ich auch äh, weg. Ja. Es war aber auch, muss ich sagen, ähm, zwei Wochen eher, also es waren intensive zwei Wochen, mhm. wo es ähm, extrem sich angefühlt hat, mit der Angst auch. Und dann wurde das aber auch besser. Kann natürlich sein durch ja. die Hypnosen. Ähm, da, also ich glaube, da spielen viele Faktoren dann eine Rolle. Ja? Die Hypnosen, ja. dann ja. Äh, die Unterhaltungen mit den Familien. Mm, ja. Also du hast schon relativ
0: zügig dann auch ähm, die Unterstützung gehabt durch die anderen Familien, diese Gespräche. Mhm. Mhm. Super, dass du nicht so lange alleine warst damit ja. sozusagen. Ne? Ja, mhm. total.
1: Und weißt du, es ist... Ähm, was, was, hat, was macht man zuerst, wenn man sowas, wenn man sowas mitgeteilt bekommt? Mhm. Man schaut ins Internet. Klar. Und das ist, ich würde jedem raten, das bitte nicht zu tun. Ich habe nur auf Wikipedia geschaut und allein das hat mir gereicht, was da gestanden ist. Mhm. Ähm, nichts von diesen Sachen ist eigentlich beim Sammy auch so eingetroffen. Schlussendlich ist er gesund auf die Welt gekommen. Ja, ja. Ja, er einfach hat den mit Endeffekt. einer Besonderheit. Genau, hat den genau, er ist mit dieser Besonderheit auf die Welt zu, äh, gekommen, aber er ist gesund und er ist auch nicht krank. Ja, ja. genau. Ja.
0: Und das ist vielleicht auch an dieser Stelle nochmal wichtig zu betonen. Es kann eben sein, bei einer Trisomie 21, dass Krankheiten dazukommen oder damit so einhergehen können,
1: mhm.
0: aber die, diese, diese Besonderheit ist nicht gleichzeitig eine Krankheit. Richtig. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Ja. Also es ja. ist überhaupt keine Krankheit. Ja, genau. Das hast du perfekt ausgedrückt so.
0: Ja, genau, genau. Wie war das dann in der Vorbereitung? Du hast ja im Krankenhaus den Samuel bekommen, oder? Ja, ich habe ihn im Krankenhaus
1: bekommen. Ähm, die Vorbereitung war total ähm, gut. Sie war, ich habe sehr intensiv die Vorbereitung auch gemacht. Ähm, weil ich mir gewünscht hatte, dass die Geburt einfach auch etwas anders abläuft wie beim ersten Sohn. Ähm, da hat es sehr lange gedauert und bei den ähm, Wellen war es so, dass ich gehofft hatte, dass diese Welle endlich aufhört. Dann also wirklich weh und nicht Welle, ne? In dem genau, Fall. Ja. Nie ja. Und ich hatte mir geschaut, ja, ich habe tief eratmet und ach, Gott sei Dank eine weniger so. Genau. Ich hatte mir gewünscht, dass das beim zweiten Kind einfach anders wird und hatte mir beim Raphael schon deine Podcasts immer angehört. Ah, okay. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also beim Sammy, da muss ich unbedingt dann die, ähm, den Online-Kurs machen. Ja. Ähm, genau, und äh, habe mich intensiv auch mit meinem Mann vorbereitet mhm. und äh, sind dann so in die Geburt gegangen und es war so unglaublich schön, dass ich zu meinem Mann dann gesagt habe, als es dann schon ein paar Stunden ging, weißt du was, ich fühle mich so toll. Ich würde am liebsten zu Hause gebären. Ja,
0: das kann ich auch so nachvollziehen, dass man dann gar nicht noch aufsteht, wozu.
1: Ja. Genau, ja. Das, voll also, schön da dieser diese Gedanke oh, ins Krankenhaus fahren zu müssen das ist doch so schön und ich habe es mir echt ja. auch schön gemacht oben in unserem Nest und ja. Ähm, ja, ja es war einfach wunderschön ja dieser Gedanke du bist bald bei deinem Kind ich hatte keinerlei Schmerzen keinerlei es war einfach ein wundervolles Körpergefühl der Dehnung ja, ja. ja. und äh, ja Troll. Und dann hat er gesagt: Nein, um Gottes Willen, und wie sollen wir das denn machen? Und wer äh, äh, ja. äh, ja, willst, dass die Hebamme anrufen? Oder dann habe ich gesagt: ja. Nein, es ist schon gut, aber es geht jetzt nicht so kurz für sich, aber lasst uns einfach noch da bleiben, weil die Wehen im relativ kurzen Abstand eben schon waren. Mhm. Und dann sind wir aber doch ins Krankenhaus gefahren, nach circa sechs Stunden. <lacht> Und ganz kurz ähm, möchte ich noch
0: einhaken. In der Vorbereitung, als du mit den ähm, mit dem Personal im Krankenhaus gesprochen hast, mhm. ähm, stand da irgendwas einer vaginalen Geburt im Weg? Also haben die irgendwie ähm, da gesagt, das wäre irgendwie schwierig? Oder ist es ganz? Also war das genau so wie bei, bei, bei deinem ersten Sohn auch, dass das als ganz normal
1: angesehen wurde, vaginal Doch. zu gebären? Ähm. Es war kein Thema, das zu versuchen. Mhm. Sie haben zwar schon immer wieder gesagt, es könnte sein, ähm, weil die Kinder, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Kinder des Öfteren in Stress geraten, dass mhm. man dann halt schauen muss, ja, inwieweit ähm, die Kinder mitmachen und dass es doch sein kann, dass es dann keine vaginale Geburt wird. Mhm. Gut, ähm, aber für mich stand das irgendwie so außer Frage. Ich wusste, das passiert so. Und ja. ich hatte da so ein Urvertrauen. Ja. Ähm, und er hat das auch super gut mitgemacht. Also ich ja. glaube auch, dass da die Hypnose, deine Technik so gut funktioniert hat, dass er ruhig war. Ja, mhm. ja. ja. warst du <lacht> ganz du <auch>. ruhig. <lacht> Weil er war schon im Bauch immer auch aufgedreht und so. Aber... Ja. Ähm, da hat er so gut mitgemacht, Herztöne waren stetig gut, Hat aber ja. alles im grünen Bereich, gell? <lacht> Ja.
0: Toll, toll. Und ähm, wie war für dich denn dann der Weg in die Klinik, weil du wolltest ja den Weg eigentlich gar nicht, ähm, du wolltest ja eigentlich zu Hause bleiben, war es trotzdem
1: okay? Ja, es war trotzdem okay. Ich hatte dann mir meine Augenbinde aufgesetzt, habe mir dich ins Ohr weiterhin getan und hab dann auch die Autofahrt als gar nicht, weil ich hatte davor ein bisschen Angst, dass ich rauskomme. Weil ich kann mich noch erinnern, dass gerade die Autofahrt beim ersten Kind in das Krankenhaus sehr, sehr schmerzhaft war für mich. Ja. Jeder Stein hat man irgendwie gemerkt, jedes Gerumpel. Und äh, es war easy. Also bis hinterhin, ich habe meine Augenbinde aufgesetzt, zack, war weg. Ja. Und dort war es dann auch ziemlich einfach. Ich überlege gerade, dass er doch eine Zeit her war. Mein Mann durfte mich hochbegleiten. begleiten. Es war ja Corona-Zeit. Und er ist dann gegangen, als sie mich untersucht hatten. Und ich hatte mir schon mal äh, eine messi packung und einen Brief, äh, wie von dir auch... Ähm, wie von dir auch ähm, da... Ähm, beschrieben, hat sich mitgebracht und die wussten dann mhm. schon, okay, und ich hatte es auch davor in den ganzen Besprechungen schon mitgeteilt, dass ich eben eine Tiefenentspannung mache und dass ähm, es ganz wichtig ist, dass sie da mit meinem Mann kommunizieren. Mhm. Ähm, ja. Schön. Was ist los?
0: Ist er immer so ausgeglichen? Ja,
1: er ist ja. so toll wirklich. Also, wenn schön. er was will, dann äh, kann er das schon ja, weinen. Ah! Mhm. Ja, klar. Aber er ist generell ein ah! sehr, sehr freudiges Kind. Ähm, <lacht> weint eigentlich nie, außer er hat äh, Schmerzen. Mhm. Oder ist ganz, ganz arg müde oder hungrig, aber ansonsten weint er ja nie. Nie, gell? Nie. <lacht> Die Geburt war schön. Auch so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich durfte die Geburtsposition frei wählen. Ich hatte eine ganz eine tolle Hebamme. Also zwei mhm. eigentlich, weil Schichtwechsel dann war. Und das Einzige, was ich hätte besser machen können, noch zu sagen, Kommunikation bitte über meinen Mann, weil sie haben doch immer wieder versucht, mit mir zu sprechen.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann mit ihnen gesprochen. Ich habe schon gemerkt, dass das mich so ein bisschen rausbringt,
0: hm. Ja, es ist, es ist eine Herausforderung. Also ich finde, es ist ganz gut machbar, also wenn man, wenn man wirklich gut drin ist und du scheinst ja sehr gut in der Hypnose auch drin gewesen zu sein, aber es ist natürlich eine Irritation und wenn man die vermeiden kann, ist es gut. Ich finde immer, manchmal brauchen die Hebammen so eine Rückversicherung oder kurz das Gefühl, ne, dass sie dass sie dich greifen können, wissen, wie es dir geht oder so ne? und dann, dann was fragen. Erinnerst du dich noch, was so gefragt wurde oder was was kommuniziert wurde, was dich gestört hat?
1: Nee, nicht mehr genau, ob es mir gut geht, ob ich irgendwas ja. brauche, ob ich die Position ändern möchte. Ja, ja, ja. ja. Genau,
0: und das wäre ja eigentlich dann die Idee, dass du es von dir aus gesagt hättest, wenn du was wenn es dir nicht gut gegangen wäre genau. oder du irgendwie, ne, was gebraucht hättest oder so, ja. Ja. Genau. ja, das sind die Hebammen sind natürlich auch einfach sehr freundlich ne, und wollen eben zeigen, ich bin da, ich unterstütze dich. ne Genau. Aber beim, ähm, ich habe ja immer so gern diesen, diesen Marathon-Vergleich, da würden wir eben auch nicht fragen, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Ne? Sondern wir würden <lacht> einfach schweigend mit dem Fahrrad nebenher fahren und ähm, wenn Hand ausgestreckt wird, würden wir Wasser reichen oder so. Ne? Also man würde eben versuchen, sehr stark nonverbal zu kommunizieren, um denjenigen in seiner Konzentration und in seiner Anstrengung nicht zu stören mhm. Und es wäre eben toll, wenn es so m, Grundlagenwissen sozusagen gäbe, ja. dass dieser Zustand der gleiche ist und dass wir das deswegen genauso auch begleiten dürfen, wie wir eben eine sportliche okay. Höchstleistung mhm. begleiten würden. Mhm. Und da würden wir eben auch nicht fragen, ne, tut es irgendwie weh oder so. Richtig, ja. <lacht> Dann ja. sich natürlich der Fokus verändern. <lacht> oh Gott, ja stimmt, es tut weh. Genau, <lacht>
1: genau. Genau.
0: Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du gar nicht so das Gefühl von Schmerz hattest, sondern nur von, von Dehnung eigentlich. Mhm. War das die ganze Geburt oder bist du auch mal rausgekommen? Oder wenn du jetzt so sagst, das hat dich schon irritiert, hast du dann gemerkt, dass dann doch auch Schmerzen eingesetzt haben?
1: Vielleicht magst du dazu noch was sagen. Mhm. Also ich bin dann eigentlich in der Endphase, bin ich rausgekommen. Mhm. Was der Grund genau war, weiß ich nicht. Kann sein, vorher die Kommunikation dann auch mit den Hebammen oder weil es ein anderes Gefühl war und ich in dem Moment vielleicht nicht so gut drin, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja das, das, das kann ja das ist so ein bisschen so eine so eine schwierige ähm, Geschichte in diese letzte Phase einzutreten, weil die weil sie die, die sich tatsächlich anders anfühlt und dann kommen wir manchmal in den Kopf, weil wir anfangen zu denken, oh jetzt wird es anders, ist auch jemand an unserer Seite oder muss ich jetzt was anderes machen? Was war das nochmal mit der Atmung? Was hat Christina dann noch gesagt oder so? Ne, das das kann einen dazu bringen manchmal ähm, oder es ist eine, eine Stelle oder ein Zeitpunkt, zu dem man leicht äh, rauskommt aus der Hypnose. Das mhm. stimmt. Und ging es dir trotzdem gut auch in der letzten Phase? Ja, mir
1: ging es gut. Ja. Was ganz interessant auch war, wir hatten ja ähm, zu Hause, ich mit meinem Mann durchgesprochen, wie kann er mir helfen, wegen Anker setzen und so weiter. Mhm. Und wir haben dann auch ausprobiert, wie das ist in der Schwangerschaft, wenn er mich zum Beispiel streichelt. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das geht mhm. gar nicht Hand auflegen war dann so auf mhm. der Schulter, der auch der Anker. Mhm. Und lustigerweise war es dann in der Geburt so, dass dieses Streicheln mir total gut getan hat. Ah, interessant. Ja. In dieser Endphase, wo es so, wo dieses Körpergefühl stark geworden ist, habe mhm. ich was anderes gebraucht. Und äh, ja. da war dieses Streicheln für mich total toll. Und er hat dann äh, ja. aufgehört nach weiß ich nicht, für mich gefühlt zweimal streicheln mhm. und dann bin ich richtig sauer geworden. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe diesen Weg hier durch für uns, dann kannst du mich jetzt bitte aber auch viel länger streicheln und bitte an meiner Seite bleiben. Ja. Ähm, ja. habe dann durchweg gestreichelt und sowas. Ja. Gut.
0: Ja. Voll gut, voll gut. Ja, und das ist halt wirklich bei den Geburten auch so, ne, dass man manche Sachen vorher nicht so nicht nicht weiß, ne. Also das, äh, was man vorher nicht. Es gibt Frauen, die sagen, oh, ich glaube, der Duftanker, das wird das Tollste überhaupt sein. und bei der Geburt sagen sie, um Gottes Willen, nimm diesen Duft weg, ich würde sofort übel. Und genauso eben kann es auch andersrum sein. Mhm. Und eben auch mit der Berührung, so wie du es beschreibst. Ja, Also da wirklich dann offen zu sein. Also auch die Begleitperson offen zu sein. Was äh, möchte die, die Frau jetzt
1: in diesem ja. Moment? in diesem Ja, Moment, ja. 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 Genau. genau. Und dann ging es ja relativ zügig. Mhm. Insgesamt hat die Geburt neuneinhalb Stunden gedauert. Mm. Um, im Vergleich zu 34, die erste. Oh ja. Mm. Um, also es war für Wahnsinn. mich irgendwie so ja. sie. Und ich würde jeder Frau so gerne wünschen, dass sie eine so unglaublich tolle Erfahrung machen darf, wirklich.
0: Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen, weil das ging mir ja eben auch so. ne? Als ich meine Tochter geboren habe, habe ich gedacht, oh Gott, das müssen das müssen alle wissen ja und 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 mhm. ich wünsche mir das natürlich auch wirklich dass dass frauen diese wunderbare erfahrung machen können es ist wirklich
1: schön ja und ich weiß nicht wie es dir ging aber danach man fühlt sich so stark man ja. fühlt sich so oh, muttertier genau oh. ja.
0: ja toll und wie war es als äh, als samuel dann auf die welt kam also wurde toll. er dir sofort gegeben oder wurde er erstmal untersucht
1: Mm, er wurde mir sofort gegeben. Mm. Ich durfte ihn auch gleich anlegen. Sie haben mir unglaublich viel Zeit gelassen. Es war so toll, dieses erste Kennenlernen, wirklich mm. ganz, ganz viel Zeit. Papa hat die Nabelschnur durchgeschnitten ähm, und nach einer gefühlten Ewigkeit fast schon. Also, so kannte ich das bei meinem ersten Sohn auch nicht, weil er wurde sofort mitgenommen, weil er Atemschwierigkeiten hatte.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Ähm, ja, haben sie ihn dann untersucht. Genau. Mhm. Und dann wurde er mir auch wieder gegeben. Also, sie haben ihn dann er sie haben gemerkt, okay, er braucht ein bisschen Atemunterstützung. Hatten ihn dann ähm, nach der Zeit, wo wir uns kennengelernt hatten, kennenlernen durften, äh, beatmet ein bisschen. Mhm. Und dann war es wieder okay. Und dann durften wir auch ganz viel kuscheln und äh, ich hab versucht, ihn anzulegen. Ja. Und die Hebamme oh, war ganz toll. Ja? Also, Entschuldigung, ja? die Hebamme, die war ganz toll. Die hat zu mir gesagt, ich danke dir für diese tolle, sanfte Geburt. Ach, wie toll. also ich gesagt, okay, ähm, ja, gern. <lacht> Also ich sag das war jetzt das schönste Abschiedsgeschenk, weil sie Nämlich, das ist ihre letzte Schicht und sie geht dann in eine andere Stadt, in ein anderes Krankenhaus wieder. Und das war ein ja. toller Abschluss für sie und sie dankt dafür. Ja.
0: Toll. Ach, wie toll. Und gab es irgendwie eine Irritation von deiner Seite, als du Samuel dann hattest oder so, weil du ja auch wusstest, dass er Trisomie hat. Ähm, gab es irgendwie da eine Irritation oder oder ein ungutes Gefühl oder war es von Anfang an einfach klar, das ist mein Kind und der ist genauso perfekt wie er ist?
1: Also wie, wie, wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil diese Frage hatte ich mir insgeheim, nämlich immer in der Schwangerschaft gestellt. Ich hatte totale Panik, dass ich, wie man es von anderen Müttern hört, erste Zeit brauche, um mhm. eine Verbindung aufzubauen. Mhm. Und ich kannte das von meinem ersten Sohn nicht, weil da war sofort dieses, das ist mein Kind, Liebe ja. über alles. Ja. Und ich hatte da ein bisschen Angst davor, aber das war <lacht> Liebe auf den ersten Blick dann auch. Also Ach, schön. Nee, überhaupt nicht. Ja, er hatte, ja. Ähm, er hatte ein paar Anpassungsschwierigkeiten. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich die Bilder anschaue, denke ich mir, ja, puh, er hatte Wassereinlagerungen. Ähm, mhm. Und da war die Backen ganz dick und so ähm, mhm. wie ein kleiner Boxer zum Teil ausgeschaut. Aber selbst das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ja, ja.
0: Gab es irgendwas, ähm, wo du gemerkt hast, hier ist es jetzt an dieser Stelle irgendwie anders als mit deinem, mit deinem ersten Kind? Also vielleicht mit dem Stillen oder, ähm, oder der Babypflege? Wie waren, wie war, gab es da irgendwie so, ein, äh, so, ein, so einen Moment, wo du dachtest, ah, das wusste ich irgendwie vorher noch nicht oder das ist ja wirklich anders?
1: Ja, ähm, schon. Hm. Also für mich war es dann nicht einfach, weil ich hatte immer gesagt, ich möchte, dass der Samuel wirklich nur ans Monitoring angeschlossen wird, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt. Mhm. Weil mir schon ein paar Mamis und auch Hebammen gesagt haben, dass das gerne mal gemacht wird zur Überwachung. Mhm. Und ich hatte mich da so sicher gefühlt, dass das bei uns nicht ist, weil er... Mhm ja, nach dieser Beatmung, manuellen Beatmung, dann zu mir kam und dann war auch alles gut. Und dann hieß es so, jetzt hat, ähm, ruhen Sie sich mal ein bisschen aus. Ähm, wir checken einfach nochmal durch und Sie können sich ausruhen und vielleicht ein, zwei Stündchen schlafen. Mhm. Sondern dann nach, ich glaube, eineinhalb Stunden, schlafen kann man da ja nicht wirklich, ja. Mhm. Ähm, bin ich äh, rübergegangen und dann hieß es schon an der Tür, bitte nicht erschrecken, der Samuel liegt auf der Intensivstation. Oh, okay. Und dann kam ich und das war für mich ein ganzen, ja würde ich schon sagen, traumatisches Erlebnis, ja, weil ich ihn dann gesehen habe. Zuerst hast du dieses ja. gesunde Kind in deinem Arm gehalten und mhm. dann kommst du und dann auf einmal lag er in dem Blutkasten mit Schläuchen, Sonder, alles Mögliche. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Und dann hieß es, ja, er hat ähm, einfach äh, ein paar Anpassungsstörungen, ähm, wie jetzt halt dieses Wasser auch. Und äh, er atmet nicht so gut von alleine. Sie haben jetzt die Sauerstoffsättigung mhm. ist nicht so gut. Und er müsste jetzt einfach da überwacht werden. Das schaut jetzt dramatisch aus, wie es ist. Mhm. Aber er müsste da überwacht werden. Ja, mhm. und das war nicht schön. Ja, das war gar nee, nicht nee. Und da habe ich ähm, wirklich so den Appell an die Ärzte, an das Klinikpersonal, dass man anders mit diesem Thema umgeht. Ja. Das irgendwie ähm, freundlicher gestaltet, äh, familienfreundlicher für die Mama ja. auch. Ähm, weil das war schon eine schlimme Zeit dann. Ja, ja.
0: ja. genau.
1: Und, Und wie lange ich, wurde er denn da überwacht? wir sind dann verlegt worden, weil der Platz, weil sie den Platz auf der Intensiv gebraucht haben und er eigentlich gar nicht so intensiv betreut werden musste, ja. dann sind wir verlegt worden und insgesamt lag er zweieinhalb Wochen dann dort
0: oh, okay. Ja.
1: und wirklich zweieinhalb Wochen weg von mir. Okay. Und ähm, da habe ich dann, da hat mir deine Hypnose auch geholfen, weil ähm, diese diese Zeit nicht bei dem Großen zu sein, also den Großen nicht da ja. zu haben und auch nicht den Kleinen da zu haben, die war wirklich nicht einfach für mich. Ja, wo warst ja. du
0: denn in der Zeit?
1: Im Krankenhaus auch. Aber halt auf
0: einer anderen Station, du konntest ihn dann ab und zu sehen, oder?
1: Ja, also ich durfte mhm. ihn dann äh, immer besuchen und er war aber nicht bei mir. Ja, genau. Und, ja. und er war ja in diesem, er war ja in dem Blutkasten drin oder wie sagt man dazu? Ich weiß es nicht, ob das, Blutkasten Doch, das drin ist. Doch,
0: sagt
1: man. Ja, vielleicht hat sich auch mittlerweile geändert, aber so hieß es auf jeden Fall mal. Mhm. Und auch mit den ganzen Schläuchen, weißt, ähm, du konntest sie nicht so einfach rausnehmen. Du hast dann immer jemanden fragen müssen. Wenn er geschlafen hat, dann habe ich ihm auch diese Ruhe dann oft gegönnt, die er hat und ja. habe halt nur die Hand dann reingetan, bin bei ihm geblieben. Er wurde dann mit der Sonde ernährt. Ähm, weil er einen CPAP bekommen hat. Das ist ähm, ähm, einfach ein äh, größerer Luftstrom, der in die Lunge geht, dass sich die Lunge ein bisschen weiten, dass er sich einfacher tut zum Schnaufen. Und deswegen konnte ich ihn halt auch nicht anlegen. Ich habe mhm. dann abgepumpt okay. mhm. und mir auch deine, ähm, deine Hypnose angehört ähm, zum Thema Milchfluss. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Ja, und das war aber im Allgemeinen wirklich nicht so eine schöne Zeit. ja Aber ja, wir haben okay. sie geschafft.
0: Ja, voll gut. Ja, voll gut. Und da ist aber es das auch glaube wichtig, ich, ja. dass ja. du einfach
1: auch in solchen, solchen Momenten, Lebenslagen so in dich gehst, deine Ruhe in dir findest und dir die Zeit nimmst, wo du durchatmen entspannen kannst
0: ja ja, ja und ich glaube auch diese dieses innerliche beim Kind sein ne, wenn man gerade nicht ähm, körperlich da sein kann sondern dass man mental sozusagen sich mit seinem Kind verbindet so wie man es ja in der Schwangerschaft auch macht ja. ähm, ich glaube auch dass die das spüren also es ist jetzt so eine Glaubensfrage mhm. aber ähm, von dem was ich so was ich so erlebe und was ich so an Feedback bekomme und so bin ich davon überzeugt, dass die Kinder das auf irgendeiner Ebene spüren, dass man immer mal wieder sie auch besucht auf dieser anderen Ebene, also mental, indem man sich vorstellt, man hat sie im Arm, indem man sich vorstellt, man kuschelt, indem man mit ihnen innerlich spricht oder auch ähm, direkt mit ihnen spricht und man sagt, ja, das verstehen sie ja noch nicht, aber das hilft, also ja. die Verbindung nicht aufzugeben.
1: Mhm. Unglaublich, mhm. ja. Stimmt. Ja meine Hebamme hatte auch eine tolle Arbeit geleistet, so eine, so eine von Herz zu Herz eben verbinden. Oh ja, mhm. ja,
0: die, die, das heißt, glaube ich, Herzfaden, ne? diese ja. Meditation. Genau. Ja, 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 das das? Ist, mhm. ja ich kenne das. Mhm.
1: Ja. ja, toll. Mhm. Ja, und da hatten wir auch ein paar Sitzungen innerhalb der Schwangerschaft, was mir auch geholfen hat, so den, ja. den Draht zu ihm zu bekommen, die Connection. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Bianca, wie ist es für dich jetzt im Alltag mit deinem Kind? Hast du da das Gefühl, dass es sich sehr unterscheidet im
1: Vergleich zu deinem, zu deinem ersten Sohn? Also er selber nicht. Mhm. Man, Er hat eine Entwicklungsverzögerung an sich, natürlich. Mhm. Jetzt ist er ein Jahr und es ist so, dass er sich jetzt mit Hilfe, ein bisschen Hilfe braucht er noch an Sachen, zum Beispiel hochzieht. Mhm. Ähm, er kann sitzen, aber noch nicht alleine in den Sitz. Also er braucht für gewisse Sachen einfach ein Ticken länger und Unterstützung dafür. Also ihnen fehlt da so ein bisschen, die Idee, das zu tun. Und deswegen muss man sie anleiten und in diese Entwicklungsphase eingreifen, mhm. indem man ihnen dann mit Hilfe von Physioübungen hilft. Genau. Und da
0: hat er ja auch regelmäßig Unterstützung. Du meintest ja auch, du hast da so dein Team mhm. um dich rum, was dich sozusagen unterstützt.
1: Genau, Physio, die kommt einmal in, die Wo in der Woche zu uns. Lokopädien mhm. kommt, das fängt aber jetzt halt erst mehr an. Und mhm. ähm, später eben ähm, dann auch noch andere Sachen, wenn es notwendig ist. Genau, ja. ähm, das ist so der Unterschied, dass man einfach vielleicht ein bisschen mehr was... Nee, mehr, ich, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden, weil man beschäftigt sich ja so oder so mit seinem Kind mhm. und man lernt dann einfach im Alltag wie man das Ganze einbaut, spielerisch. Mhm. Genau, aber was man hat, dass man das lernen muss, wie man damit umgeht. Mhm. Dass man den, die, den Austausch mit den Fachleuten hat, aber der Alltag ja. an sich ist dann normal.
0: Ja, ja. Hast du ähm, deinem äh, erstgeborenen Kind, Raphael heißt er glaube ich, ne mhm. oder? Mhm. Ja. Hast du mit ihm darüber gesprochen, dass, ähm, dass sein kleiner Bruder eine Besonderheit haben wird, als
1: du schwanger warst? Mhm. Ich glaube, dafür war er einfach noch zu klein, dass er das versteht. Er mhm. Der Raffi war zwei, drei Viertel, als der Sammy auf die Welt gekommen ist, als zwei mhm.
0: Ähm, gibt es etwas, was du gerne ähm, anderen Paaren mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, in der du warst, also mit einer Diagnose nach Hause kommen und jetzt eigentlich gar nicht so richtig wissen,
1: wie es weitergehen soll? Ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Hilfe zu holen, sich zu informieren Vielleicht, also wie es ich getan habe, mit anderen Familien zu sprechen, wenn man mhm. da die Möglichkeit hat dazu. Und
0: weißt du, wie sowas möglich werden kann? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nicht so eine tolle Hebamme an der Seite hat wie du, mhm. ähm, die da sofort Ideen hat, ähm, wie kommt man da? Gibt es Selbsthilfegruppen? Ähm, mhm. Oder also kann man sich da irgendwie vernetzen?
1: Mhm. Wir sind sehr gut vernetzt. Mhm. Also es gibt, äh, es gibt in äh, es gibt Down-Syndrom-Vereine in mhm. jeder Stadt. Mhm. Und die für. Sagt man das eigentlich Gespräche. noch? Hm? Sagt man noch Down-Syndrom? Das heißt, also bei uns heißt es zum Beispiel Down e.V. Okay,
0: mhm. Mhm. Weil ich dachte mal, dass das irgendwie dass man das nicht mehr sagt, sondern nur noch Trisomie 21. Aber der Verein
1: heißt noch so, vielleicht aus dem Ursprung heraus Mm. Ähm, es gibt da aber unterschiedliche Meinungen, Ansichten, manche sagen, Downy sei hm, nicht angebracht zu sagen, manche sagen, damit habe ich überhaupt kein Problem, also ich zum Beispiel okay. habe kein Problem, wenn wir Downy sagen, ich finde das mm. süß irgendwie das Wort, auch wenn man mm. das in dem Sinne, Downy ist es ja nicht, aber ähm, ja, <lacht> das kommt glaube ich auf den Typ Mensch drauf an, wie er mit der Einstellung ja. umgeht, ja. Ja, ähm, und, genau, und, und
0: können wir da vielleicht was verlinken? Also können wir da vielleicht ja. ähm, so einen Verein, euren Verein vielleicht verlinken oder auch wenn ja, dir noch was anderes gerne. einfällt in den Shownotes? Sehr, sehr gerne.
1: Ich würde mich auch ähm, bereitstellen, wenn jetzt jemand Fragen hat, in so einer ja. Situation ist oder vielleicht auch gerade die, ähm, ein Kind geboren hat und kommt mit auf 21 Welt, dass man ähm, mich anruft. Ja. ich stehe gerne. Das zur ist Situation. ja toll. Das ist ja toll. Bist du auch
0: ähm, über Instagram zu erreichen oder wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Finde ich auch, ja. Kannst du ja. dann auch gerne unten verlinken.
0: Genau, genau. Das mache ich sehr, sehr gerne.
1: Super. Ähm, ja, und ansonsten, ich hatte, ich hatte mit einer Freundin gesprochen, die hat, lustigerweise ähm, hat die ein Kind, äh, da wurde in der Schwangerschaft diagnostiziert, dass äh, Mundküfer Gaumenspalte hat. Mhm. Und er kam zusätzlich auf die Welt mit Trisomie 21. Und mittlerweile ist das eine Freundin von mir geworden. Die Kinder sind im fast gleichen Alt Alter. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen und habe gesagt, ich freue mich schon so drauf und ich darf mit der Christine darüber reden. Und äh, sie hat sich das auch durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt darf ich sie nämlich zitieren, weil ich gesagt habe, nee, ich finde das so toll, diesen Spruch, mhm. dass man sagt, Mut zum Leben. Mut zum oh, ja. Leben generell. Weil wie oft passiert was im Leben, was man sich vorstellt und dann passiert es doch nicht so. Ja. Und ich habe mal recherchiert, die meisten Behinderungen, 95 Prozent, die kommen nach, irgendwann im Lebensjahr des Kindes. Also gar nicht mal vor der Geburt, oh, ja. mhm. sondern dann danach irgendwann durch Unfälle etc.
0: Mhm.
1: Ja. Aber oder oder trotzdem finde man bemerkt sie wichtig, dann
0: erst. ne
1: Ja, genau. Oder es kommt dann ja. erst zum Vorschein. Mhm. Dennoch finde ich es auch ganz wichtig, dass man darüber entscheidet und dann nicht jemanden verurteilt, der sagt, ja. ich kann nicht. Ich ja. finde es nur wichtig, dass man sich generell mit diesem Thema auseinandersetzt, äh, auseinandersetzt, weil wenn ich darüber nicht Bescheid weiß, wie kann ich dann darüber entscheiden? Absolut, absolut, ja. Und da,
0: da. Ähm, hilft es ganz bestimmt, also dass du auch dieses tolle Angebot hier, äh, hier gibst und machst, dass du sagst, man kann sich, äh, man kann dir auch schreiben oder sich bei dir melden. Ähm, das ist wirklich toll und auch, dass du hier heute zu Gast warst, dass wir darüber sprechen konnten, äh, dass wir den süßen Samuel hier auch sehen durften <lacht> und dürfen. Ähm, also dafür wirklich, also von Herzen vielen, vielen Dank, weil ich glaube, genau ähm, das brauchen wir. Also das, das trägt einfach dazu bei, aufzuklären. Und, ähm, und auch vielleicht Angst zu nehmen.
1: Ja, definitiv. Hm. Ich danke dir.
0: <lacht> sehr, sehr gern.
1: Ja, das war es mit dem Interview
0: mit Bianca und mit Samuel natürlich. Ich freue mich sehr, dass sie hier zu Gast waren. Wenn du möchtest und vielleicht Fragen hast, du hast es ja gerade wahrscheinlich gehört, dann kannst du dich auch bei Bianca melden. Du kannst ähm, gerne zu der heutigen Podcast-Folge auf Instagram etwas schreiben. Dann wird es Bianca sicherlich auch lesen oder du kannst auch direkt mit ihr in Kontakt treten. Ich verlinke dir natürlich alles in den Shownotes. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute und bis bald. Deine Christine.